0: Blues, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Blouse qui sera le dernier de la saison 1. Je reçois Mio Janvier, astrophysicienne et chasseuse de tempêtes solaires. Bonjour Mio Bonjour Lévi Je suis vraiment très heureuse de savoir à mon micro aujourd'hui, je t'ai découvert lors d'un TEDx à Saclay dont je mettrai le lien en description et je te suis sur Twitter depuis et j'ai vraiment hâte que tu te déshabilles à mon micro car tu as plein de choses à nous raconter. Si tu veux bien, on va commencer avec la blouse virtuelle sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches.
1: Alors, je suis, on va dire, spécialiste de la physique solaire et de la physique du milieu interplanétaire. Alors, pourquoi mm -hmm. les deux Eh bien, parce que je m'intéresse principalement à un phénomène que l'on appelle euh, des éruptions solaires, qui sont en fait mm -hmm. des, euh, des sortes de grandes explosions qui ont lieu dans l'atmosphère du soleil. Est-ce que le soleil a une, une atmosphère comme la Terre et lorsque l'on a ces explosions, eh bien, de temps en temps on peut avoir euh, du matériel solaire, donc en fait de la matière qui nous vient du soleil, qui est expulsée ouais. dans le milieu interplanétaire, donc le milieu entre les planètes du système solaire et le soleil, sous forme de gros nuages magnétisés. Euh, qui peuvent impacter les planètes du système solaire. Et donc, je m'intéresse à la fois à la jeunesse de ces événements, donc ce qui se passe dans ouais. l'atmosphère du Soleil, et la propagation de ces, de, de ces grandes structures dans le système solaire. D'où le nom euh, « chasseuse de tempêtes solaires
0: <rire> ». C'est exactement ça. Et ça, ça fait les aurores boréales, hein. on est d'accord C'est à cause de ça qu'on a des aurores boréales, ou grâce à ça plutôt
1: Exactement, alors en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, ces, ces tempêtes solaires, alors il n'y a pas que, il hein, y a, 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 a d'autres phénomènes, notamment des, ce qu'on appelle des tempêtes à particules mais principalement ces tempêtes euh, solaires et aussi euh, de temps en temps le fait d'avoir un, un vent solaire qui est euh, extrêmement fort euh, peut impacter la magnétosphère terrestre qui est en, en quelque sorte une sorte de bulle magnétique qui protège mm -hmm. la Terre de plein de choses euh, de son environnement spatial euh, et euh, cette bulle magnétique elle est comme, comme frappé, comme, comme une cloche en quelque sorte. Et par conséquence, ouais. en fait, on va avoir des accélérations de particules qui vont venir euh, impacter, euh, rentrer en collision avec des particules de l'atmosphère terrestre et générer les aurores ouais. boréales et australes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu étudies là-dessus euh, Moi, ce que j'étudie, euh, c'est as plusieurs aspects. Il euh, y a l'aspect plutôt euh, donc, du côté de la physique solaire. C'est essayer de comprendre euh, d'où viennent les éruptions solaires, quels, quels sont les mécanismes physiques. Donc, ça va plutôt être des observations de régions qu'on appelle des régions actives du Soleil. Euh, oui, en fait, on, mmh. ce que l'on pense, c'est que ces régions actives sont des endroits où on va avoir énormément de champs magnétiques qui est emmagasiné et ce champ magnétique va être libéré sous forme de particules sous forme de ces nuages magnétiques et donc euh, tout l'enjeu le, oui. c'est vraiment de comprendre comment comment se forment ces régions actives comment est-ce qu'elles évoluent et euh, qu'est-ce qu'elles vont que, comment est-ce qu'elles elles vont être à l'origine de ces euh, de soit de ces tempêtes solaires soit de ces événements à particules. Donc ça c'est plutôt, plutôt du côté de la physique solaire. Et euh, donc, je, je ouais. fais ça. Alors, auparavant, j'ai principalement travaillé sur des, euh, des modèles numériques, hein, donc des simulations, euh, et puis aussi ouais. sur des observations. Et euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nouvelle mission qui est partie euh, il y a maintenant un peu plus d'un an, euh, et euh, qui nous donne, en fait, des, euh, des images du Soleil, euh, très proches du Soleil. La mission s'appelle Solar Orbiter. Et du côté euh, de, du milieu interplanétaire, là, ça va plutôt être... Euh, Regardez comment se propagent ces, ces nuages magnétiques, donc euh, comment est-ce qu'ils s'organisent, comment ils se structurent, comment est-ce qu'ils interagissent les uns avec les autres, parce que de temps en temps, ces nuages vont être envoyés les uns après les autres, c'est comme si on, en fait on avait des tornades qui rentraient en collision, et aussi comment est-ce que ce, ces tempêtes-là, elles vont interagir avec le, le vent continu qui s'échappe du soleil ça, c'est plutôt utiliser d'autres formes de, de données, ce qu'on appelle les données plutôt in situ. Donc ça veut dire qu'on oui. regarde vraiment le milieu à l'aide de, de, de sondes interplanétaires. Mmh. Et euh, là, bah, tout récemment, le, on va dire l'un de mes derniers projets, c'est de regarder l'influence sur les planètes du système solaire, et en particulier la Terre. Euh, et en fait, ce que l'on voit, c'est que l'arrivée la, de ces tempêtes solaires va provoquer une diminution des rayons cosmiques. En fait, on reçoit tout le temps des rayons cosmiques au niveau de la surface terrestre. Mmh. Et quand on a ces énormes nuages, mmh. en fait, ils viennent écranter les rayons cosmiques. Et euh, ça nous permet d'avoir une sorte d'autre effet qui nous permet de sonder la propagation et la, les caractéristiques de ces nuages magnétiques.
0: C'est passionnant comme sujet. Tu nous, as, tu nous as super bien expliqué ça. J'ai ma question traditionnelle, mais j'ai une idée de la réponse. Euh, Est-ce que tu portes une blouse au labo
1: alors non, je ne porte pas de blouse. <rire> je mets ce que je veux. <rire> Et en fait, quand je m'assois devant un ordinateur, en fait, je n'ai pas besoin de blouse. <rire>
0: Exactement, mais c'est vrai que souvent dans la, la tête des gens, les chercheurs euh, ou les chercheuses ont tous une blouse, mais souvent, euh, voilà, on, on a l'habitude de voir dans les labos euh, quand ça tâche ou euh, quand on est dans des labos de chimie, par exemple, où c'est risqué pour nous, etc. Mais effectivement, quand tu es sur, sur un ordinateur, pas besoin de blouse. Donc, je te propose qu'on enlève cette blouse qui n'est que virtuelle, <rire> puisque tu n'en as pas au labo, euh, mais que tu nous parles, voilà, exactement, donc là, vous ne nous voyez pas, mais on fait, on fait le geste. Tu nous parles un petit peu de toi donc... C'est hyper passionnant comme sujet, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire Comment c'est venu Et surtout, raconte-nous ton parcours, parce que j'ai vu que tu étais allé un peu partout, tu as voyagé pendant ton parcours. Donc déjà, comment c'est venu
1: En fait, c'est venu euh, de... C est, c est je peux même retracer en fait les différentes choses parce que je pense que c'est important de voir que quand on est petit et petite en fait il y a plein de choses qui peuvent euh, éveiller notre curiosité et euh, moi ouais. dans mon cas je pense hein, que je peux retracer ça à... Euh, j'avais une mallette de, de, de docteur <rire> donc, euh, donc j'aimais bien jouer euh, à, à être le, le, la doctoresse de la famille en quelque sorte et, euh, et donc j'étais assez... Euh, dans, on va dire dans les sciences, enfin, moi la médecine m'intéressait beaucoup, euh, mais ça c'était vraiment ouais. quand j'étais petite, hein, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, et ensuite ouais. euh, j'ai eu une euh, je me suis faite opérer de l'appendicite et euh, j'ai voulu devenir chirurgien, donc euh, toujours dans la médecine, vraiment euh, j'adorais ça. Ouais. Et euh, je crois que vers 7 ans, j'ai eu une carte de détective <rire> de, de Picsou Magazine, en truc fait, comme ça, enfin, vraiment. Euh, et, et je me suis, ouais. je me suis dit, bah non, en fait, j'aimerais bien, j'aimerais bien être détective. Mais euh, bah comme j'aimais bien la médecine, je me disais, bah, en fait, je vais faire de la recherche, quoi. Pour moi, c'est vraiment, euh, j'avais pas les mots à l'époque, mais je me disais, voilà, je vais faire de, de la recherche et en, en même temps, euh, bah, j'aime bien la médecine, donc je vais plutôt faire de la recherche en biologie. Et, euh, ouais. et donc, euh, je peux retracer encore une fois, hein, donc ça c'était vers 7 ans et vers euh, 9 ans à peu près, j'ai vu le film IT euh, e euh, de Spielberg et j'étais ouais. aussi ah oui. vraiment très fan ouais. de X-Files. Ouais. et j'adorais euh, alors en plus le, le personnage de Dana Scully euh, qui fait des fois des, des, des autopsies sur des euh, enfin euh, euh, ouais. elle elle, elle, a, elle a un côté biologiste et puis il y a aussi tout ce côté euh, alien enfin le côté euh, <rire> extraterrestre et je me suis dit ah ben, en fait chouette, détective. Euh, je souhaite faire de la biologie euh, donc, et détective exactement mais appliqué ouais. à la vie extraterrestre. Et donc moi j'étais vraiment j'étais partie de ce quoi. Et en fait, je voulais faire de l'exobiologie. Wow. Et euh, à l'époque euh, donc c'était vers euh encore une fois vers 9-10 ans j'étais là en fait euh, c'est un, un métier qui n'existe pratiquement pas enfin il y avait pas vraiment de, de, de mots pour ça et, euh, et j'étais là c'est chouette ouais. c'est original euh, personne ne connaît je vais faire ça <rire> euh, et c'est un peu parti de là que je me suis intéressée au, à la vie sur d'autres planètes on va dire aux astres etc et euh, en fait j'étais très nulle en biologie la, la, la réalité c'est que ouais. en, entrée au collège j'étais nulle <rire> mais vraiment ouais. mais par contre la physique m'intéressait beaucoup et donc euh, j'ai petit à petit en fait, je me suis dit bah, les étoiles ça m'intéresse euh, plutôt que de, de voilà de chercher des, des extraterrestres, je ben, j'ai plutôt cherché euh, l'univers dans son entier, je vais faire de l'astrophysique. Et là j'avais trouvé vraiment le mot et euh, j'étais partie dans euh, l'astrophysique, l'astronomie, euh, tout le collège c'était vraiment ça. Quoi. Euh, donc voilà ouais, je peux retracer hein, en quelque sorte le, le, le parcours depuis que je suis vraiment toute petite. Et c'est vraiment venu tôt, c'est top. Ouais en fait c'est venu, en fait ouais c'est vrai c'est vraiment venu. Euh, mais après, je dirais que le parcours a pas été aussi mmh. euh, aussi direct parce que donc j'avais quand même cette envie hein, de, depuis euh, de, depuis toute petite. Euh, sauf qu'après mmh. après mon lycée donc je suis partie en classe prépa sans vraiment savoir ce que ce ouais. ce que ce que c'était euh, on m'avait conseillé, parce que à l'époque j'étais dans un lycée à l'étranger, on m'avait conseillé de revenir ouais. en France pour faire une prépa donc je me suis dit ah bah c'est chouette, j'ai mis la, les maths la physique, euh, je vais faire ça euh, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que la prépa ça préparait ouais. surtout aux écoles d'ingé. donc euh, l'ingénierie c'était pas du tout ce qui me plaisait et je me suis retrouvée un peu à me poser de grosses questions à me dire mais euh, qu'est-ce que je fais là et, euh, et finalement j'ai trouvé une école super qui euh, préparait à deux masters, de, de, a, enfin, deux masters qui pouvaient amener à l'astrophysique euh, et en fait on est plusieurs en astrophysique à avoir fait cette école-là justement parce que c'est une, une école d'ingé mais, mais qui, avait, qui était assez ouverte pour proposer des, des masters en astro alors c'était euh, plutôt en spécialisation donc c'était euh, au milieu de la deuxième et la troisième année mais donc mon intitulé enfin mon diplôme euh, c'est le génie énergétique et nucléaire pendant l'école en fait je me suis spécialisée en euh, tout ce qui était physique des particules donc, génie nucléaire, donc qui n'était pas du tout l'astrophysique vraiment. Et, euh, et je voulais aussi voyager et j'ai découvert aussi la physique des plasmas. Et euh, il s'est trouvé qu'il y avait la possibilité de voyager, et notamment de partir au Japon, euh, qui ouais. est, euh, le, le pays devient ma, ma maman, donc euh, ça m'intéressait beaucoup d'y euh, retourner, ce que j'avais vécu euh, quand j'étais plus jeune. Et il y avait un échange possible, notamment avec euh, l'université, sur un sujet sur la physique des plasmas. Donc je me disais, bah, c'est top. C'est exactement ce que je veux ouais. faire. Euh, ce que je me suis retrouvée, en fait, à faire de la pla des plasmas pour la fusion nucléaire et pas du tout pour l'astro. <rire> Donc, je suis encore partie plus loin à pas du tout faire de l'astro. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur les plasmas exactement Qu'est-ce que c'est Oui, en fait, les, les plasmas, euh, c'est. Enfin, le plasma, ouais. c'est vraiment un état de la matière où le, le gaz est fortement ionisé. D'accord. En fait, les, les gaz que l'on respire, par exemple, les atomes d'oxygène ou les atomes de carbone, sont, sont des atomes qui ont tous leurs électrons. Donc, c'est pour ça qu'on parle de neutre de particules neutres mm -hmm. euh, et dans le cas d'un gaz qui qui est soumis à des conditions très fortes de température et de pression, euh, ces atomes-là peuvent perdre des électrons. Donc on se retrouve dans une sorte de bouillie, de, de de soupe d'électrons et dions, qui fait que, euh, bah, mm -hmm. en fait, ce ce gaz-là peut être soit le siège, donc soit généré soi-même, soit être sous l'influence d'un mm -hmm. champ électromagnétique. Et euh, j'aimais beaucoup cet aspect de okay. euh, le champ électromagnétique, donc des équations de Maxwell, enfin je ne vais pas rentrer dedans, et aussi euh, cet aspect euh, de, de fluide, de, de particules, puisque euh, bah, je m'étais tout d'abord orientée dans la physique des particules. Donc je trouvais que c'était un, un, un lien assez intéressant, et surtout parce qu'en fait l'univers son... visible en tout cas est principalement constitué de, de, de mm -hmm. plasma. En fait les étoiles, euh, les galaxies, enfin okay. la plupart de la matière est en fait sous forme ionisée.
0: D'accord. Alors donc je t'ai coupé, mais merci pour ce petit, ce petit rappel ou même d'ailleurs cette petite capsule d'astro qui nous permet d'apprendre. Donc t'es parti
1: en doctorat au Japon. Ouais, voilà. Donc, je suis restée, euh, j'ai fait une année d'échange et je suis restée trois ans pour finir mon, mon doctorat en physique des plasmas, donc appliqué à la, à, la, à la fusion nucléaire. Et au bout de trois ans, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. À l'époque, euh, je me disais, est-ce que je vais plutôt dans, dans des projets comme par exemple euh, des, comme le projet ITER, euh, donc plutôt des, des thématiques qui sont liées à, à l'énergie, ou alors est-ce que euh, bah mm -hmm. je j'essaye quand même d'aller dans la voie qui était un peu ce que je voulais faire quand j'étais petite et que j'ai toujours voulu faire, qui était l'astrophysique. Mmh. Et euh, je me suis posé vraiment beaucoup de questions, en ouais. fait. Parce qu'en fait, euh, à partir du moment où on rentre dans un domaine de recherche, on, a, on se crée une, ouais. une, une, un réseau de, de, de personnes, on est dans une communauté, mmh. les conférences que l'on fait sont généralement reliées à son domaine. Et donc, je connaissais euh, pratiquement personne en astrophysique. Ouais. Et euh, j'ai cherché un peu partout, hein, j'étais prête à voyager un peu partout euh, dans, dans le monde euh, J'avais quand même une préférence pour entrer en Europe quand même Et puis euh, j'ai un peu prospecté ouais. partout et euh, j'ai trouvé euh, un laboratoire d'accueil euh, à l'Observatoire Donc c'était l'Observatoire de Paris, euh, le laboratoire qui s'appelle le Lésia Et j'ai obtenu une bourse euh, postdoctorale, mm -hmm. donc une bourse qui m'a permis de continuer ouais. euh, en tant que CDD de chercheuse à l'Observatoire de Paris mm -hmm. Et donc je suis rentrée dans la physique solaire à ce moment-là et j'ai fait deux ans de physique solaire qui ont en fait, euh, en quelque sorte, catapulté ma carrière dans ce domaine-là. Euh, donc c'est tr très très bien ouais. passé, mais c'est vrai que le choix a été euh, a été un peu difficile parce que je me disais est-ce que je me coupe de ma ma première communauté ou non Mais dans mmh. sinon, je ne satisferais pas mon rêve d'enfant quoi. <rire> euh, voilà. Ouais. Et,
0: et donc là, tu as satisfait ton rêve d'enfant es, es contente d'avoir fait ce choix-là
1: Oui, complètement, ouais. Oh, ouais. Euh, bah, sans aucun doute. Alors, le, le, le parcours n'a pas été facile. Hein. Euh, je ne veux pas non plus dire que ouais. ça, ça, ça s'est passé comme ça et ça a été facile. Euh, C'était quand même très difficile et surtout parce que, euh, en fait, la précarité de la recherche fait que c'est quand même difficile d'obtenir un poste. Mmh. Mais on va dire qu'au tout début, j'étais partie, je, je savais, on m'avait déjà prévenue, hein. même pendant mon master, on m'avait dit à quel point la, la recherche c'est difficile. Mmh. Mais euh, j'avais envie quand même de me dire que dans ma vie, je voulais quand même avoir de l'astrophysique. La, de Donc j'étais partie dans le pied de me dire ok pendant deux ans je me donne à fond, verra ce que ça donne. Et j'ai eu la chance après ces deux ans d'avoir un poste au Royaume-Uni ouais. et pendant ce poste de préparer les concours pour obtenir un poste en France ouais. que j'ai eu pareil au bout de, de deux ans. Donc en fait ça s'est bien goupillé il y a eu ouais. beaucoup, de, beaucoup de travail derrière évidemment. Et bah voilà maintenant je, je me rends compte que j'ai la chance de, de faire un métier que j'aime d'avoir d'avoir la possibilité de choisir les sujets que j'aime. Mmh. Et je pense qu'on on, re on reviendra dessus, ouais. mais je pense que c'est aussi pour, de, de là d'où me vient ma passion, aussi d'échange avec le grand public, ouais. parce que euh, je me dis que j'ai une chance incroyable de faire ce que j'ai voulu faire quand j'étais petite. Et maintenant, ça me tourne en quelque sorte de, voilà, de, de partager cette passion avec les autres.
0: Et là, tu fais ma transition parfaitement, parce que justement, j'allais te dire... Tu nous as bien expliqué ton parcours. Tu fais énormément de vulgarisation scientifique. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce que c'est Donc, c'est parfait. C'était la transition de rêve. Euh, donc, effectivement, souvent, les, gens qui, les chercheurs qui font de la, de la vulgarisation, ça va souvent être par passion. Ça va être... On a vraiment très envie de parler de son métier. Euh, donc, toi, qu'est-ce que tu fais J'ai donc dit qu'on t'avait vu dans un TEDx, que je, je vais mettre en description. Il me semble que tu es passé au petit cueilleur d'étoiles que Sylvain, je crois, a décrit à l'épisode 1. Donc, c'est euh, aller voir euh, des enfants dans les hôpitaux. Et là, tu n'avais pas une blouse, tu avais une combi euh,
1: d'astro, oui. hein Ouais, Oui, exactement. Ouais. Je me suis achetée euh... <rire> acheté une combi euh, d'astronautes. De, de, euh... Alors, pas, pas le, le scaphandre, hein, mais oui. euh, la, la combi de préparation. La combi euh, bleue. je suis allée voir le lancement de Solar au, au Centre euh, Spatial Kennedy. Oui, exactement.
0: Et donc, qu'est-ce que tu fais en vulgarisation Quand est-ce que tu es... est as commencé la vulgarisation Est-ce que c'était venu tout le long euh, de ton parcours scientifique ou est-ce que c'est à un moment dans ta carrière un peu plus tard, justement quand tu t as eu ce poste et que tu t'es dit j'ai envie de partager ma passion
1: euh, Alors en fait, c'est venu, venu lors de mon post-doctorat. Ouais. Je n'avais pas vraiment d'opportunité pendant ma, pendant ma thèse, mmh. même si je me rendais compte que j'aimais ai, bien expliquer les choses. J'aimais bien, ouais. euh, <rire> bien parler de, de ce que je faisais à, à, à mes amis. Euh, mais j'avais pas vraiment d'opportunité d'échange de, en dehors de mon cercle, on va dire, familial et amical. Ouais. Euh, et c'est pendant mon post-doctorat Donc en fait mon post-doctorat a été financé par euh, AXA Le fonds AXA pour la recherche Oui et euh, le fonds AXA pour la recherche, en fait, euh, faisait des événements chaque année qui s'appellent les Pop Days, qui étaient euh, comment populariser ses recherches. Mmh. Et donc, on a présenté euh, devant, euh, de, devant plein de gens différents. Et, ouais. euh, et, et on, on nous a appris, en fait, des techniques de, de communication, comment utiliser des métaphores, ouais. etc. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que en physique solaire, on a quand même l'énorme chance. Alors, en astrophysique, c'est vrai hein, de manière générale, mais, mmh. mais surtout en physique solaire parce que c'est la seule étoile que l'on peut voir dans, dans tous ces détails. Ouais. Euh, on a la chance d'avoir euh, du, du visuel vraiment incroyable ouais. Et je me suis dit c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça Et puis en plus le sujet sur lequel je travaille a des conséquences sociétales euh, Donc ouais. on a parlé des aurores boréales et australes Mais euh, les tempêtes solaires, les événements en particules mmh. peuvent aussi impacter les technologies humaines mmh. Euh, D'où aussi l'intérêt du, du financement de, de, du fonds accès pour la recherche. Et, euh, et donc, on m'a proposé un peu plus tard de faire euh, un vlog ouais. euh, sur ce sujet. Et, euh, et en fait, les gens ont vu que j'aimais ça et petit à petit, on m'a proposé bah, par exemple de participer à FameLab, c'est ouais. euh, un... un, un un concours de, de communication scientifique euh, que j'ai fait quand j'étais en Écosse. Oui. Et euh, j'ai vraiment bien aimé et vraiment de fil en aiguille, euh, ben plus, plus je faisais de choses, plus les gens me disaient, ah, mais tu sais, il y a ça, il y a, y a tel <rire> festival, il y a telle ou telle chose. Et euh, donc voilà, c'était un peu euh, un effet boule de neige.
0: C'est souvent le cas. Et pour ceux qui ne connaissent oui. pas FEMLAB, euh, le principe, c'est comme ma thèse en 180 secondes, c'est parler de vos recherches en 3 minutes. Euh, c'est juste que c'est pas juste ouvert pour les doctorants, c'est ouvert pour tout le monde. C'est ça. Hein
1: ouais Exactement, ouais. Et euh, effectivement, puisqu'à l'époque, euh, j'avais déjà fini mon docteur depuis pas <rire> mal de temps, euh, mais je, je m'étais vraiment prise au jeu, et donc euh, aussi pendant, pendant mon passage au Royaume-Uni, euh, alors ça c'était vraiment par hasard, mais euh, quand euh, donc déjà quand je suis arrivée... Euh, j'avais déjà commencé à discuter avec des gens qui travaillaient dans dans la partie art dans le le College of Arts de l'université, donc ouais. euh, que sont la faculté des, des arts et des des des, des sciences humaines et euh, on voulait monter des projets qui étaient plus euh, en fait comment euh, com comment euh, visualiser mais de manière pas scientifique forcément, c'est-à-dire pas juste avec des graphes, ouais. euh, des, des notions scientifiques pour le grand public. Ouais. Et euh, c'était quelque chose qui m'avait euh, bien plu, j'avais commencé à, à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire, et vraiment par hasard, mais vraiment, euh, euh, vraiment par hasard, parce que j'allais euh, donner un séminaire à un autre laboratoire, donc j'étais dans un bed and breakfast, ouais donc ah oui. une sorte de, de maison d'hôtes, ouais. on m'avait logé et le matin, euh, je prenais mon petit déjeuner, et j'ai rencontré un cinéaste, ah ouais. euh, qui m'a dit être vraiment fan de science-fiction, de science, etc., et surtout d'astro, ouais. et on a dit, mais il faut qu'on garde contact, et euh, on a développé un projet, euh, bah, c'est vraiment un, un, une petite vidéo en 3 ouais. minutes, mais en 30, 360, donc en réalité virtuelle, ouais. euh, sur les tempêtes solaires. Wow, okay. Et euh, je me suis dit, ah, c'est vraiment chouette, parce que ça permet de... De, de montrer, en fait, de sensibiliser les gens à une thématique scientifique, mais ouais. en se permettant d'être un peu plus créatif. Oui, tout à fait. Et euh, de là, bah, je me suis dit, ah, c'est vraiment chouette les, les arts digitaux. <rire> et euh, donc, j'ai développé d'autres projets, euh, notamment un projet en réalité augmentée, qui est devenu une application, qui est téléchargeable gratuitement maintenant sur euh, Google Store, enfin Android et, euh, et Apple. Et là, en ce moment, j'essaie de développer un projet plutôt sur SolarBiter et pareil, en réalité virtuelle. Comment ça s'appelle euh, Alors, l'application le, le, s'appelle Solar Expedition.
0: Super, donc vous pouvez aller télécharger ça. Et euh, c'est quoi le, le principe euh, tease nous ça en, en, quelques, en quelques mots.
1: Alors, euh, Solar Expedition, c'est une application qui est, qui est vraiment facile. Enfin, ouais. je veux dire, ce euh, pas un truc ultra compliqué, ultra sophistiqué. Il euh, y a quatre volets. Le premier, c'est euh, déjà de se visualiser les, les planètes du système solaire, donc avec juste quelques informations sur euh, les planètes, le soleil, etc. Mm -hmm. Mais qui donne une visualisation de, euh, des, des planètes qui tournent sur elles-mêmes, euh, comment est-ce que ça tourne autour du soleil. Et par exemple, des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais je ne savais pas, par exemple, que le soleil tournait sur, euh, sur lui-même. Mm » -hmm. Donc, euh, des fois, on, voilà, on, on a des choses que ben, nous, dans notre domaine, on se dit euh, ben, « C'est complètement normal, alors qu'en fait, euh, ben, ce n'est pas forcément su par la plupart des gens. Ouais. » Et ça permet au moins de le visualiser dans, dans sa main, sur son téléphone portable ou sur sa tablette. Ouais. Euh, les trois autres volets, si je fais rapidement, il y en a un sur SolarBeater, donc ça présente ouais. les différents instruments de la mission. Il euh, y en a un autre sur les tempêtes solaires et un autre sur les lumières du Soleil, où en fait on présente les différentes euh, les différents filtres avec lesquels on voit le Soleil et ouais. notamment l'atmosphère du Soleil, donc qui est révélée en surtout en ultraviolet extrême, en rayon X que normalement on ne peut pas voir depuis la Terre et donc en fait on a on a mis en, en scène euh, plusieurs données de missions spatiales euh, pour pouvoir appréhender un peu mieux les les différentes structures que l'on voit dans l'atmosphère du Soleil.
0: Ouais, c'est génial ça, donc euh, je, je remettrai le nom et probablement le lien euh, en description. Et euh, par rapport à la, la communication scientifique et toute la vulgarisation que tu as faite, est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté quelque chose dans ta carrière ou est-ce que c'est purement une passion, quelque chose que tu fais à côté, que tu adores faire
1: bah En fait, c'est les deux. <rire> C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aime vraiment, j'aime beaucoup faire. Et euh, comme dit, en fait, je l'ai dit, je le fais sous, sous des sous des formats différents que ce soit ouais. euh, que ce soit le tête que ce soit euh, des visites d'école mm. donc il y a il y a pour la petite euh, histoire il y a euh, deux semaines, je crois, deux trois semaines. J'ai une copine du primaire justement <rire> qui, on s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, qui est professeure de maternelle et qui, euh, enfin, de professeur euh, des écoles, enfin, euh, maîtresse des écoles, et, euh, et donc qui m'a invitée à, à rencontrer ses, euh, ses élèves de maternelle et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Enfin, c'était. Euh, C'est excellent. Euh, et je trouve en fait que à cet âge-là, ils ont aucun filtre, donc ils, ouais. peuvent, ils posent n'importe quelle question et des questions qui sont parfois vraiment difficiles. Enfin, j'ai trouvé. Euh, Certaines d'entre elles, euh, voilà, qui, qui sont pas les, les questions posées généralement par un public un peu plus adulte. Donc j'aime, j'aime bien, ce, je, voilà, j'aime bien ces, ces différents formats. Et, euh, et donc je le fais à, sur mon temps libre, ouais. euh, alors pas tout le temps évidemment. Hein, des fois c'est aussi sur, enfin, j'estime que c'est aussi une partie de de, de mon travail de, de chercheuse. Mmh. Euh, et ça m'apporte aussi énormément. Alors en fait, je trouve. Euh, je trouve que ça m'apporte euh, notamment les, les conférences grand public, quand on est euh, en lien avec le, le, le public, mm -hmm. euh, notamment lors des festivals, etc. En fait, ça me permet de me rendre compte de la chance que j'ai du travail que je fais. Ouais. Euh, et des fois, quand euh, on est un peu sous la monotonie de... Euh, du travail, quand on passe des heures sur Zoom ou des heures même euh, des trucs très administratifs hein, comme euh, régler des problèmes de je sais pas, de publication ou n'importe quoi, euh, ben en fait ça nous permet de prendre du recul et de se dire ben on a la chance de, de pousser le, le, les connaissances humaines mmh. et en même temps ben je suis payée pour faire ça quoi, pour me poser des questions ouais. et donc de, de partager avec le public ça me permet vraiment de me de, de prendre du recul par rapport à mon métier et de, et de l'apprécier encore plus je pense
0: ouais, c'est génial, effectivement ça permet ça ça permet de te poser d'autres questions, c'est rigolo cette histoire d'avoir euh, des questions des enfants euh, parfois plus difficiles que les questions des adultes je l'ai déjà entendue plusieurs fois, parce que j'ai l'impression que les, effectivement, les enfants n'ont pas de filtre, du coup euh, en tant qu'adulte on se dit ah non je vais pas poser cette question, elle va être stupide alors qu'en fait pas du tout, et il y a des chercheurs qui me disent ouais euh, j'ai discuté avec des enfants, en fait ça m'a fait réfléchir à mon projet, et c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui n'auraient pas l'idée de se dire présenter sa science à des enfants, ça permet de, de te poser d'autres questions et de te faire avancer en science, mais si si ça permet, ça permet ce genre de choses.
1: Ouais complètement ouais ouais. ouais. Bon, bah,
0: c'est génial, je suis contente, j'ai eu beaucoup de gens qui, qui font de la vulgarisation euh, pendant ces, ces 10 épisodes et c'est vraiment chouette parce qu'effectivement plus plus par... ça prend de plus en plus part euh, au métier et, 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 et voilà, tous les sujets ont, ont un intérêt euh, à, être, euh, à être vulgarisés, alors il y en a qui sont plus difficiles que d'autres il euh, y en a clairement quand on parle du soleil ça, ça donne envie ça fait rêver mais, euh, ouais, mais c'est chouette ça. justement et puis parfois ça peut paraître compliqué
1: euh, et, je, et je pense aussi euh, un, un peu comme toi parce qu'on en a un tout petit peu parlé ensemble mais je pense aussi comme toi que moi j'ai aussi envie de montrer un, un visage différent de, de, de l'imaginaire que l'on se fait euh, généralement d'un scientifique mm -hmm. malheureusement euh, et de montrer que euh, en fait on est, on, on est une multitude de, de personnes avec mm -hmm. des parcours différents avec des intérêts différents et en fait sans, sans, sans changer quoi que ce soit de ma vie ne serait-ce que de, de pouvoir partager qui je suis ouais. pour moi ça fait aussi partie de, euh, bah, de montrer la diversité des gens qui font de la recherche et ça pour moi aussi c'est quelque chose qui est, qui est très important
0: ouais, c'est effectivement important et merci du coup d'être là aujourd'hui pour le faire avec moi euh, alors on va passer à la dernière petite partie de ce, de ce podcast donc là on a, on a parlé donc, de science on a parlé de vulgarisation euh, mais on n'a pas parlé de ce que tu fais en dehors pour te changer les idées. Et je sais que tu es plutôt active.
1: Oui, je fais beaucoup de choses.
0: <rire> Vas-y, on t'écoute.
1: Euh, alors, c'est marrant parce que quand tu me posais la question de... Euh... Parce qu'on a parlé un tout petit peu de juste avant qu'on pousse le bouton euh, enregistrement, on a parlé un petit peu de ouais. euh, du stéréotype euh, des, des, des chercheurs et des chercheuses. Et, euh, et c'est marrant parce que là, quand j'étais en train de me remémorer le parcours de euh, euh, pourquoi j'en suis arrivée à faire de l'astrophysique, euh, je parlais de mes parents de collège. Et en fait... Euh, ouais. Euh, je me rappelle qu'au collège, euh, bah, alors je, je réussissais plutôt bien à l'école, mmh. euh, mais euh, j'avais euh, j'avais une, une copine qui disait que bah, en fait comme j'étais euh, une intello en fait je, je devais être nulle en sport. Ah oui. Et euh, c'est assez marrant parce que euh, pendant des années, je l'ai cru en fait. Je me disais bah je peux pas je peux pas être euh, <rire> je peux pas être bonne en sport de toute façon euh, puisque je passe ma vie dans les bouquins. Et en fait, il a fallu que je change de donc je suis partie euh, au lycée, je suis même partie, j'ai changé de, de pays complètement. Et euh, ça m'a permis de ne de, ben, en fait, de, de pas avoir cette étiquette sur le dos. Ouais. T'es allée où du coup euh, Je allée au Japon. Enfin, j'étais euh, au lycée ouais. au Japon, ouais. euh, dans, dans un lycée français. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment aimer le sport, à me dire que bah, si, j'aimais bien courir, j'aimais bien. Euh... Enfin, des choses que même moi, je m'étais convaincue, en fait, de, de ne pas aimer. Ouais. Et donc, euh, c'est bien plus tard, euh, je pense, quand j'étais en école d'ingénieur, donc j'étais à Grenoble à, à l'époque, ouais. euh, que j'ai vraiment commencé à aimer. Et je sais que toi aussi, tu aimes beaucoup. Euh... Euh, la, la nature, oui. euh, la montagne, oui. et, euh, et je pense que je suis tombée vraiment amoureuse des, euh, des, des montagnes à cette époque. Euh, ouais. Alors j'avais pas du tout le, euh, je, je, je savais pas faire de, vraiment de ski euh, ni de snowboard. Là j'ai commencé vraiment à faire euh, pas mal de, de, de snowboard, euh, l'alpinisme, enfin l'escalade, le, etc et euh, je voilà j'ai continué enfin euh, en fait ça m'a vraiment ouvert de nouveaux horizons ouais. et donc voilà en, en termes de d'activité j'aime beaucoup euh, être dehors j'aime ouais. beaucoup être dans la nature et euh, donc j'étais plutôt active de ce côté là ouais. et euh, depuis quelques années j'ai commencé à faire pas mal de de yoga mm -hmm. et aussi à faire beaucoup de donc pareil plus alors plus du côté euh, cette fois-ci vague mais aussi à commencer à faire euh, du, du surf ouais.
0: euh,
1: donc j'aime bien en fait tout ce qui est un peu sport de glisse ouais. euh, donc euh, j'ai commencé par le snowboard euh, maintenant je fais plus de surf je sais pas si je peux dire que je peux faire du surf que... parce que <rire> suis pas très bonne bah tu testes en tout cas, tu t'entraînes euh, dire que j'essaye d'en faire voilà. plus qu'autre chose et, euh, et à la croisée de, du yoga et du surf, eh bien, il y a l'apnée que mmh. j'ai découvert euh, ouais. il y a maintenant un peu plus de deux ans. Et qui, en fait, je trouve qu'il fait vraiment bien la jonction entre mmh. le fait d'être dans l'eau, la respiration, mmh. euh, le contrôle de soin. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est une pratique qui est très intéressante, euh, notamment parce que... Euh, en fait, euh, j'aime bien parler de l'apnée comme une sorte de métaphore de comment gérer un peu son stress ou sa vie. Mmh. Ouais. Euh, parce que dans les moments où on est... Euh, de, quand on fait des plongées, surtout en fosse, hein, quand on va vraiment très profond, euh, ouais. on, se retrouve, euh, on se retrouve à des... Enfin, euh, vraiment quelques dizaines de mètres. Ouais. Et euh, en fait, euh, ce qu'il ce que, ce qu faut faire, c'est qu'il faut vraiment se relaxer le plus possible <rire> pour mmh. euh, utiliser le moins d'oxygène possible. Alors qu'au contraire, en fait, comme on est, en, on est, on est profond, qu'on est en train de lutter contre euh, tout, tout le volume d'eau qu'il y a au-dessus de soi et qu'on essaie de remonter à la surface, on a tendance, au contraire, à se crisper et à vouloir aller plus vite. Ouais. Et en fait, tout ce, ce, ce débat entre euh, soi-même et... Euh, et soi-même, vraiment mmh. euh, son, son, son cerveau et soi-même, de se dire il bah, faut vraiment arriver à se relaxer, même en étant dans des situations difficiles. Je trouve que ce sont des choses qui sont bonnes à apprendre dans la vie de tous les jours. Ça t'aide un peu dans la vie de tous les jours, dans les situations de stress Oui, complètement, ouais. Oh, ouais. ouais. Et je pense que en fait, j'ai l'impression que tout ce que je fais, euh, que ce soit évidemment le yoga, ouais. euh, que ce soit l'apnée, mais aussi le surf, alors le fait de... Voilà, il y a des jours où euh, il euh, n'y a aucune vague il y a, y a des jours où, où le, la mer elle est vraiment très agitée mmh. on en bave, tout ce qu'on fait c'est boire de l'eau <rire> euh, ça sort par, euh, par tous les trous il euh, y a d'autres fois où on arrive à avoir une vague et c'est incroyable le, le sentiment que l'on peut avoir je pense que c'est aussi une métaphore de, bah, des fois il faut aller avec, euh, avec la vague il ouais. faut accepter ouais. le fait que des fois la mer est agitée mais ça ne veut pas dire que la mer sera toujours agitée donc, euh, donc voilà les, les choses que j'ai faites et je, je t'ai même préparé. Alors euh, je ne sais pas en jouer vraiment. Oh. Mais autre chose que j'ai commencé à faire, si oui. c'est du Oui. C'est du ukulélé.
0: Ah génial.
1: Et <rire> eh ben écoute, vas-y. Ouais, ah. C'est un jour si jamais je vais, je, je vais à Hawaï. <rire> Excellent. Donc tu as commencé quand ça Je pourrais en jouer. Euh, alors j'ai commencé il y a déjà pas mal de temps mais pareil que le surf euh, j'en je, fais vraiment occasionnellement donc je ne suis pas très bonne euh, mais j'en fais euh, j'essaye de, de temps à autre et j'aime beaucoup le son, je trouve que ça me, ça me relaxe
0: La toute fin de l'épisode, si tu veux on l'a fini en ukulélé, avant le générique je te laisserai finir ça comme ça <rire> euh, Justement, on parle de fin d'épisode avant le ukulélé, est-ce que tu as un dernier est-ce que tu as un dernier mot euh, Est-ce que tu as un mot de la fin quelque chose que tu veux aborder avant on termine ce podcast riche en infos et riche en... C'est très zen. Aujourd'hui, je suis très, 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 très contente.
1: Je n'ai pas vraiment réfléchi à un, à un message en particulier ou à un une thématique en particulier, je pense que bah déjà, je suis vraiment, je suis honorée d'être dans ton podcast, et, euh, et comme je le disais avant, je pense que c'est important, effectivement, de, de, de réaliser que, être, enfin, le métier de, ch de, de, de chercheur, de chercheuse, en fait, est vraiment, je pense, c'est déjà divers, hein. je pense que tu, ouais. déjà, tu as interviewé des gens qui sont, euh, euh, qui, qui travaillent sur des sujets qui sont vraiment très différents, et je pense mmh. qu'il faut se rendre compte que le parcours de, le parcours de recherche est aussi très individuel, c'est-à-dire que, on euh, a mmh notre propre histoire mais, euh, mais je pense qu'il faut pas oublier que bah, la personne qui fait de la recherche c'est euh, un humain derrière, un humain avec une ouais. histoire, un humain avec euh, avec ses propres, ses propres batailles, hein, que ce soit euh, mm. On aurait pu parler de plein de sujets, mais que ce soit être une femme en science ou euh, être oui. une femme, enfin euh, une, une, une personne de, de minorité quelconque, hein, euh, mm -hmm. euh, que ce soit de minorité ethnique ou d'orientation sexuelle ou n'importe. Et c'est de se rendre compte qu'en fait, euh, tout, toute cette richesse de personnes que l'on peut avoir, eh bien il la faut dans plein de domaines et en particulier dans la recherche. Mm. Et donc je suis vraiment... Voilà, puisque c'est le dernier épisode, comme tu m'as dit, euh, je suis vraiment ravie d'être oui. euh, là et que tu partages ça avec, euh, avec ton public. Euh, parce que je pense que c'est important de... Voilà, alors c'est pas juste de dire euh, la science c'est bien, mais c'est aussi de dire euh, apportez votre propre histoire à la science que mmh. vous faites, parce que c'est important et c'est aussi ça ce qui fait avancer la recherche. Et c'est ce que aussi disait Anaïs, euh,
0: la diversité c'est hyper important et euh, travailler avec une équipe qui se ressemble, ça marchera pas forcément donc, la diversité euh, est, est très importante. Et effectivement, euh, c'est ouais. ce que, ce que j'essaye de montrer, en tout cas, euh, une maigre contribution, de montrer la diversité euh, des chercheurs et chercheuses euh, qu'on peut trouver déjà en France et, et un peu partout. Mais en tout cas, merci beaucoup pour euh, ce mot de la fin très inspirant et puis pour cette, tout cet épisode qui était vraiment super chouette et qui, effectivement, clôturait. J'ai commencé avec de l'astro, je finis avec de l'astro. <rire> Donc, merci
1: beaucoup, Miho,
0: d'avoir participé. Euh,
1: avant de regarder les étoiles Voilà, regardez ouais. les
0: étoiles cet été, euh, Regardez le soleil avec des lunettes, vous penserez à Miho. Euh, je mettrai en lien des, des images de Solar Orbiter parce qu'il y avait vraiment des images magnifiques. Et je te propose, je ne sais pas si tu peux, tu veux nous jouer un petit air de ukulélé pour les dernières secondes
1: Tu peux jouer quelques accords et puis tu, ouais. tu couperas au fur et à mesure. Voilà, très bien.
0: Dans ces airs hawaïens. On vous souhaite à toutes et à toutes de bonnes vacances cet été et à très très bientôt. Bonnes vacances. Merci Mio.
1: Merci. Merci Lady. Voilà, ça y est, c'est
0: tout pour cet épisode de Sous la Blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter at Sous la Blouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.